recordé de, de una película que yo vi cuando era un adolescente. Y, y les voy a pedir disculpas de antemano porque cuando eres adolescente, lo que más te da, da risa, era una película de, de comedia, lo que más te da risa son chistes de popó y cosas así, ¿verdad? Este, y, y cuando era adolescente, esta película me causó mucha risa y la, efectivamente sirve como una buena ilustración, yo pienso, para, para el tema de hoy. Entonces, hay un clip de un minuto que quiero mostrarles de esa, de esa película, aguantan la risa, ojalá y no sean muy asquerosos. Este, pero vamos a ver este clip juntos. James. James. Ah, ah, oh. Ah, ah. Y no termina ahí, todavía sigue, pero pues ya, ya por cuestiones de tiempo lo vamos a cortar. Este, guácala. Todos hemos pisado popó de perro en alguna ocasión. Y ahí andamos ahí en la banqueta, va tratando de, o en el sacate. Pero, estar cubierto de caca, <risa> caca de perro, horrible, asqueroso. Ok, y ponte en el lugar de la persona, si pueden hacerlo sin enfermarse el estómago, o sea, imaginando, está, imaginando estar en ese lugar. Les voy a dar cuatro opciones, díganme ustedes cuál opción escogerías. Así de que de repente todo eso sucede, estás todo cubierto un popó de perro y, y tienes cuatro eh, eh, opciones. Y, y la, la primera opción es ir a, un, a, a comer unos tacos. Opción Así como estás, haz que voy a comer unos tacos. Número dos, salir de cita con tu novia. Número tres, acostarte o dormir así como estás. O número cuatro, bañarte inmediatamente. ¿Cuál escogería? Obviamente bañarnos inmediatamente. Nos faltarían patas para correr al baño más cercano. No importa si es una manguera que está afuera en la calle. No importa, lo vamos a tratar de quitar la suciedad asquerosa que, en la cual estamos cubiertos. ¡Qué asco! Y el motivo de, de esta ilustración y pasar este video y hablar de estas esos temas tan infantiles quizás el, esta mañana, es porque lamentablemente, y voy a llevar esto a algo ya ahora sí un poquito más serio, lamentablemente nosotros muchas veces nos embarramos de cosas que son aún peores que popó de perro. Todos embarrados. Estoy hablando en términos espirituales, obviamente. Y ni cuenta nos damos, ni atención le ponemos, Estamos capaces de andar así cubiertos de esa suciedad por largos plazos de tiempo y lo que es peor es que muchas veces nos seguimos embarrando de más y más y más suciedad. ¡Ah! Y uso la, esta comparación uh, de, de esta cosa que todos identificamos que es algo asquerosísimo porque me gustaría que entendiéramos cómo Dios percibe el pecado. No, quizás nos ayude un poco a entender cómo Dios percibe el pecado. Si, si no sabían, nosotros tenemos un Dios santo 
y puro, infinitamente santo, puro, infinitamente puro. Y para él el pecado es algo aún más asqueroso, más sucio, más dañino, más enfermizo que el popó de perro. Y, y él nos ve muchas veces cómo andamos y cómo andamos sucios y cubiertos y cómo nos revolcamos en la suciedad del pecado. Y muchas veces, la verdad es que nosotros, como dije, ni cuenta nos damos. No estamos conscientes de los sucios que estamos. No, no, no nos damos cuenta de lo urgente, eh, esa purificación, esa limpieza tan urgente que nos hace falta. Y somos capaces de durar así por mucho tiempo e incluso seguir embarrándonos cada vez más de esa suciedad. Para Dios el pecado es sucio, es asqueroso y lamentablemente muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados a la suciedad que ni cuenta nos damos. La virtud olvidada de la cual hoy quiero hablar es la virtud de la pureza. Pureza. Otra palabra quizás se pudiera usar es la santidad. Pureza, santidad. Pureza es estar libre de contaminación. Eso de definición sí, sí es estar libre de contaminación. Libre, en este aplicando lo espiritual, libre de, del pecado. Estar limpios del pecado. Todos sabemos y preferimos tomar agua purificada y sabemos, lo, hemos, sabemos identificar, al menos de vista, cuando agua se ve sucia y cuando se ve limpia y Agua purificada es, es agua que está completamente limpia de contaminación. Ser puros, vivir vidas puras es vivir vidas o ser personas que somos libres de contaminación, libres de pecado. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, dijo, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. santificación. La santificación es el proceso de ser cada vez más como Cristo, de vivir vidas cada vez más puras y más puras. Eso es lo que significa. Y, y lo que este pasaje nos está diciendo es que para poder avanzar en el proceso de santificación, de para hacernos cada vez más a Cristo, es necesario evitar las impurezas. Es necesario limpiarnos y purificarnos de todo lo que nos contamina. Porque cuando estamos contaminados, es, algo sucede entre nuestra relación con Dios. Hay un impedimento. Y hace un rato más voy a dar una ilustración que creo que va a ayudar a entender por qué. Pero hay un impedimento que impide que Dios siga llevándonos, avanzándonos por el proceso de la santificación. Ser cada vez más como Cristo. Y... Um, Alguien, no sé si, si alguien más ha notado quizás que la pureza es una virtud olvidada básicamente completamente en nuestra sociedad el día de hoy. La pureza. Lejos de valorar la pureza, uh, la verdad, jactamos como sociedad de lo impuros que somos en, en muchos sentidos. Y si no me crees, ve un video de música, escucha las canciones populares en la radio uh, y las cosas de las cuales hablan y la, las que jactan y las que de lo que se jactan y lo que muestran y para que todo el mundo vea casi casi así como que mira mire todo esto, son cosas impuras, muchas de esas cosas son cosas impuras 
Y aclarando, y, y quiero, quiero aclarar esto de entrada, no estoy aquí para señalar lo, lo impuro y lo malos que andan uh, la gente del mundo o lo impuros que son uh, a ciertas cosas en la cultura, la sociedad. Eso no es mi fin. De hecho, uh, un grave problema que yo creo que la iglesia ha cometido y hablando de la iglesia en general, es tratar de imponer nuestros valores y nuestros pensamientos sobre las otras personas, uh, de forzarlos, uh, que ellos hagan lo que nosotros pensamos que está bien. No, yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo no creo que es, es mi lugar, como, ni es nuestro lugar como iglesia, juzgar, ni señalar con el dedo, ni tratar de forzar a que otras personas hagan lo que nosotros queremos o pensamos que es uh, lo mejor. La verdad es que eso cae gordo, todos sabemos que eso cae gordo cuando alguien está, es que tú tienes que ser así, es que lo que tú estás haciendo está mal y tienes que ser así, así, así. cae gordo, no es nuestro lugar hacerlo y, y la verdad no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque el problema que todos tenemos en esta área de la, de, de la impureza es un problema del corazón. Es un problema del corazón y nosotros con nuestro, no podemos imponer a alguien una, un corazón puro. Eso, eso es algo que solo Dios puede hacer. De hecho, no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de Dios de, de convencer a las personas de lo que necesitan hacer y de transformarlos y llevarlos por el proceso de la santificación. Entonces, no estoy aquí para decir, mira a ellos y todo lo que ellos hacen, incluso no estoy aquí, no, no quiero que te sientes lo que yo te estoy señalando con Ledo, lo que tú haces está mal y cómo es, eres una persona impura. No estoy hablando de eso. No es mi lugar. Si, si, ahora, si tú eres un seguidor de Jesús y tu intención es uh, agradar a Dios, entonces sí te voy a animar a que escuches lo que Dios dice el día de hoy y que lo apliques y, y, y que busques uh, purificarte, como dice el pasaje, purifiquémonos de toda la contaminación. Eso sí, si tú eres un, un seguidor de, de, de Jesús, si eres un hijo de Dios, eso es parte de, eso viene con el territorio de pertenecer a Dios. Pero si tú no eres, si tú no eres, Uh, un seguidor de Jesús y no estoy aquí para, com, para tratar de convencerte que hagas algo que no sientes de hacer. Lo único que yo te voy a animar a que hagas es que estés abierto a escuchar lo que Dios te quiere decir el día de hoy. Porque si, debes, si vas a cambiar, pues debe ser porque Dios te está cambiando y la verdad cualquier cosa que yo trato de hacer para cambiarte, incluso lo que tú trates de hacer para cambiarte no va a funcionar, porque solo Dios puede transformar un corazón, solo Dios puede hacer ese trabajo. Entonces simplemente esté abierto a lo que Dios quiere decirte el día de hoy. Um, tristemente, la iglesia en gran parte también hemos olvidado esta virtud, esta virtud de, de la pureza. Muchas veces nosotros también, y yo me incluyo, estamos más que contentos a, reembol, a revolcarnos, perdóname nuevamente, pero en la caca, revolcarnos en la suciedad y quedarnos así. Pero hasta que no nos purificamos y vivimos vidas puras, Dios no puede llevar a cabo su voluntad, su propósito en nuestras vidas, que es llevarnos cada vez más por ese proceso de santificación, que es hacernos cada vez más como Cristo. Y muchas personas, uh, y quizás hay gente aquí que se puede identificar con eso, sienten que no avanzan y no han avanzado en mucho tiempo. Sienten que Dios no está cerca de ellos y su relación con Dios se ha enfriado. Y la razón 
por lo cual sienten así para algunos de, de ustedes, yo creo que para la mayoría de los que pueden sentir así, es porque no estamos viviendo vidas puras. Es porque nos hemos revolcado entre la suciedad y el apóstol Pablo dice, purifíquense para que pueden ser santificados. Hay que quitarnos esta suciedad y, y, y lo, no solo quitarnos una vez, sino obtener y, y sacarle la vuelta y mantenernos puros para que Dios pueda seguir trabajando en nosotros a través de ese proceso de sernos más como Cristo cada vez más. Uh, y, y no estoy hablando necesariamente que las personas, o al, al, eso, si tú eres una persona que eres una persona que no está, no es salva, no estoy diciendo eso, lo que sí estoy diciendo es que quizás hay hábitos en tu vida, quizás in, in, incluso falta conciencia de estas impurezas y por lo tanto sin darte cuenta cada vez más estás regresando a estas cosas y estás revolcando en ella y no te das cuenta pero eso está afectando, está impidiendo que, que tú alcances lo que Dios quiere para tu vida ahora, ¿cómo nos contaminamos? es importante entenderlo y, y, y la verdad es vasto a lo mejor lo que puede decir en este punto pero quiero decir algo nomás rápido, práctico uh, algunas cosas eh, es que um, Viendo cosas impuras, es una manera que nos contaminamos. Viendo cosas que son impuras, que son uh, vulgares, inmorales, uh, eh, hasta con cosas blasfemas. Somos capaces de ver cosas en las redes sociales o lo que sea. Este, podría incluir ciertas películas, series, revistas, uh, páginas de internet, muchas cosas, telenovelas. Uh, es posible uh, llenarnos de esta suciedad viendo cosas que son impuras, también escuchando cosas que son impuras, escuchando uh, canciones que son vulgares y que están llenas de cosas inmorales, uh, escuchando comediantes uh, groseros uh, que es, hablan de cosas que, que son impuras, uh, escuchando chistes groseros de, de, de los amigos, hay muchas maneras que nos podemos contaminar, uh, también diciendo cosas impuras, muchas veces nosotros nos ensuciamos, de, nos contaminamos uh, diciendo cosas impuras. Podemos decir groserías, podemos decir cosas, cosas que podemos blasfemar contra Dios ignorantemente o, o conscientemente. Uh, podemos maldecir, podemos uh, decir cosas que son groseras, cosas que son impuras y esas cosas contaminan también. Uh, y también haciendo obviamente cosas que son impuras. Es cualquier cosa uh, que es un pecado, que no agrada a Dios, cualquier cualquier inmoralidad o cualquier cosa por el estilo, esas cosas nos contaminan y cuando las hacemos, somos como el tipo que pisó la caca y se embarró. El problema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y, y esto, parte de mi intención el día de hoy es, es hacer conciencia, ayudar a hacer conciencia de, de la suciedad que en veces nosotros, en, en la que caemos y otras veces a la que seguimos regresando. Y esto no es nueva información para la mayoría de ustedes quizás, pero sí es información que ha sido ignorado mucho y dejado a un lado como no es tan importante. Y, y como iglesia nosotros empatizamos bastante y creo que es muy importante poner en práctica, hacer cosas buenas, pero, pero eso no significa que, que no contaminar, que, que, que no hay cosas que no debemos hacer también. Hay, hay muchas cosas que no debemos hacer, maneras que no deberíamos estarnos contaminando. 
Uh, y hay un pasaje uh, que quiero compartirles que dice, entre ustedes, habla, eso está hablando de cosas que son impuras, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse, hablando de la iglesia, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni, si, uh, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acciones de gracia, de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea ávaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eh, amigos, esto es un asunto importante. Está diciendo, las personas que participamos en estas cosas mencionadas aquí, y son cosas que se practican súper comúnmente en nuestra cultura hoy en día, y a todos niveles, y me temo decir que incluso dentro de la iglesia mucho, no tendrán lugar en el reino de Dios y de Cristo. Entonces, es un asunto que quizás nosotros hemos dejado a un lado y no le hemos dado importancia, pero es un asunto que, que es muy importante para Dios. Dios lo toma muy, muy en serio. Si no, da, si no damos importancia a vivir una vida pura, estamos ignorando lo que Dios nos ha mandado. Y nosotros como iglesia de Cristo... Deberíamos de estar poniendo el ejemplo a todo el mundo de lo que es una vida pura, de, de cómo se habla con, uh, puramente, cómo, cómo se viste, cómo se actúa, cómo, qué, qué, cómo escuchamos y lo que vemos. Debemos estar poniendo el ejemplo de esas cosas, pero mi preocupación y, y también creo que debería preocuparnos a todos, es que si comparáramos nuestras vidas con las vidas de cualquier persona, probablemente... Me pregunto, ¿habría tanta diferencia realmente en lo que nosotros vemos y ellos en lo que nosotros escuchamos y ellos en lo que nosotros decimos y ellos en cómo nosotros nos vestimos y ellos en lo, en lo, otro, lo que nosotros hacemos y ellos hacen? Quizás sin algunas cosas superficiales, pero yo creo que si escarbamos tantito y vemos un poco más profundo, descubriríamos que quizás en muchos casos no hay mucha diferencia. Eso es un asunto muy importante y yo creo que hoy Dios nos va a convencer, que es el que le corresponde convencernos de nuestro error y nos va a llamar a la santidad y pureza. Hoy quiero, uh, yo, yo creo que hay tres razones principales por las cuales no valoramos la pureza y por lo tanto no lo buscamos como deberíamos y quiero compartir esas cosas con ustedes y al final algunos consejos prácticos para ayudar a identificar lo que es puro y, y lo que no es puro. La primera que quiero compartir con ustedes es Hemos olvidado quiénes somos. Una de las razones por las cuales yo creo que, que vivimos en la impureza o, o podemos estar viviendo en la impureza es porque olvidamos quiénes somos. Hay un, hay un dicho que dice, y yo creo que es, es acertado, dice, cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. Cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué los ladrones ponen una máscara cuando van a, a robar? Porque quieren esconder su identidad, porque ellos saben que ellos no deberían estar haciendo eso. ¿Por, por, qué? ¿Por qué? Porque cuando sabes quién eres, sabes, sa ellos saben que no deberían estarlo haciendo porque saben quiénes son. Cuando sabes quién eres, sabes lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer generalmente. Y también hay que recordar, yo recuerdo una ocasión que en uno en particular en la que mi, mi papá me dijo, y no recuerdo cuáles las circunstancias alrededor, pero dijo, acuérdate que tú eres un Fleming, recuerda que tú eres un Fleming. Y con eso me quería decir, tú sabes 
como los Fleming deben de comportarse. Así de sencillo. ¿Sabes quién eres? Sí, soy Fleming. ¿Sabes quién es tu papá? Sí. ¿Sabes quién es tu abuelo? Sí. ¿Sabes cómo comportarte, verdad? Sí. Yo sé quién soy, sé cómo debe comportarme. Y eso es cierto, cuando, cuando sabes quién eres, sabes qué hacer. Pero más importante de tu apellido, si tú eres un hijo de Dios, y sabes eso, entonces, y estás consciente de eso constantemente, sabes quién eres en Cristo, vas a saber lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Efesios 1, 4 al 5 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Este pasaje dice que los hijos de Dios básicamente son santos y sin mancha, son puros. Los hijos de Dios son santos y sin mancha. Es básicamente lo que está diciendo. Dios te escogió para que fueras su hijo, para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Los hijos de Dios somos así, así debemos ser. Cuando sabes quién eres, si tú eres un hijo, entonces sabes qué hacer. Y cuando, porque cuando sabes quién eres, sabes qué hacer. Si eres un hijo de Dios, no olvides. Y esto es para recordar. Eres escogido. Una nueva creación. Amado, perdonado, especial, valioso Eres embajador de Cristo Tú representas a Cristo aquí en la tierra Eres el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo Hace, hace un par de meses vimos una serie que se llama Mi ID Entregué a todos una tarjeta Todos los que quisieron una tarjeta de, de identificación De quién soy en Cristo Y esta tarjeta dice Mi entidad en Cristo es que soy completamente aceptado Eternamente amado Totalmente perdonado Incalculablemente valorado Y sobrenaturalmente empoderado Cuando sé quién soy Y cuando tú sabes quién eres Vas a saber qué hacer Vas a saber cuál, qué es lo que debes de hacer Y lo que no debes de hacer Mucho, mucho en gran parte no buscamos la pureza porque olvidamos de quiénes somos. Olvidamos quiénes somos. Recuerda que eres un hijo de Dios, así que vive como hijo de, de Él que eres, como hija de Él que eres. Filipenses 4, 8. Y si por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Si nuevamente... Pablo antes de decirles estas cosas dice, hermanos, si tú eres un hermano, entonces eres también un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, entonces consideren estas cosas. Porque recuerda quién eres y vas a saber qué es lo que necesitas estar haciendo. Muchas veces no buscamos la, la pureza o la santidad porque olvidamos quiénes somos. Número dos, hemos olvidado de quién somos. Hemos olvidado de quién somos. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que están ustedes al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son, díganlo conmigo, sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Este pasaje dice que tú no eres tu propio dueño. Tú ya no tienes derecho. Si, si eres un hijo de Dios, ya no tienes derecho sobre tu comportamiento Para determinar si te vas a revolcar en suciedad O vas a vivir en santidad Ya no tienes derecho para escoger Porque tú y yo hemos sido comprados por Cristo Somos de Él No somos nuestros propios dueños Y quiero explicarle rápidamente algo Que yo creo que se ha, se ha malentendido 
Ah, la semana pasada yo estaba leyendo Romanos capítulo 6 y leí varias veces porque como que dije, Dios estaba resaltando un punto ahí que, que yo, yo siento que quiero, necesito compartir con ustedes. Y el punto era este. Al leer Romanos capítulo 6 empieza a decir que bueno, habla, habla de algunas cosas de quienes somos en Cristo, etcétera. Pero dice que nosotros cuando, antes de, de conocer a Cristo, o, o todas las personas que, que aún no tienen una relación personal con Dios mediante Jesucristo, son esclavos del pecado. Y, como, y, y, y también hace referencia a que somos hijos de, de, del, del diablo. Es muy feo eso, pero somos, no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, somos esclavos al pecado. Ahora, también explica que cuando, cuando servimos al pecado, cuando somos esclavos del pecado, el pecado produce muerte en, en nosotros. Uh, y, y obviamente nuestro amo, el diablo, nos odia y nos quiere destruir, quiere lo peor para nosotros. No es una buena situación eh, eh, para nosotros. Pero cuando nosotros, uh, por la gracia de Dios, cuando llegamos a ser Hijos, uh, hijos de Dios, porque, porque se habla bastante de libertad en Cristo y vida en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ay, en Cristo hay libertad, en Cristo hay vida. Pero seguir a Cristo es una invitación a la vida, sí. Es una invitación a libertad, sí. Pero también es una invitación a morir. Y también es una invitación a ser esclavo. La diferencia es que ya no vas a ser esclavo de, de Satanás. Vas a ser un esclavo de Dios. Quien te ama y te ama tanto que dio su Hijo por ti, pagando el precio y tu pecado y te ofrece vida eterna y te ama tanto que no te deja como esclavo, sino te eleva a posición de hijo en su familia. Es increíble el amor que Dios tiene por nosotros. Cuando el, nuestro amo antes era Satanás, nos, nos quería destruirnos y que fue, pasáramos la eternidad en el lago de fuego uh, con él porque él nos odia, eh, Dios nos ofrece vida, pero también nos ofrece morir al mismo tiempo. Muere a ti mismo y vive para la justicia. Muere el pecado y vive la justicia. Es una invitación a seguir a Jesús, es una invitación a, a vivir, pero también es una invitación a morir. Seguir a Jesús es una invitación a libertad del pecado, pero esclavitud de la justicia. La y el, el punto resumiendo eso, de hecho el pasaje dice en versículo 18, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Ahí lo dice, son esclavos de la justicia. La diferencia... Es que la verdad es que todos, y si esto es incómodo, lo siento, pero todos somos esclavos de algo o de alguien. O sea, no hay ni una persona libre, según lo que dice, o somos esclavos del pecado o de Dios. La diferencia es que Dios te ama, quiere que seas su hijo. Y cuando eres esclavo de la justicia, eso te lleva a la vida eterna. Y cuando eres esclavo del pecado, eso te lleva a muerte eterna. Es la gran diferencia. Y, y, y si tengo que ser esclavo de alguien, yo elijo ser esclavo de Dios, quien me ama y que me va a conducir la vida eterna. Hemos olvidado de quién somos. Y por eso vivimos muchas veces como vivimos. En la impureza. Revolcándonos en la suciedad. Recuerda quién eres. Recuerda de quién eres. Si tú no has elegido también a Cristo, si tú has elegido también a Cristo, no olvides de quién eres. Le perteneces a Él, no eres tu propio dueño, no tienes derecho de vivir una vida impura. Número tres, 
hemos olvidado nuestro llamado. Y esto está cortito. Primero Pedro 1, 14 al 15 dice, como hijos obedientes, o nuevamente recuerda, recuerda quién eres, como hijos obedientes. No, sean, no, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Tú has sido llamado a la santidad. Y, y muchas veces personas escuchan la invitación a seguir a Jesús y escuchan libertad y vida eterna. Y sí, sí la hay, pero con eso viene un llamado a la santidad. A vivir vidas puras delante de Dios, como Él también es puro. Y unos consejos prácticos para poder identificar esto antes de, de concluir el mensaje el día de hoy. Hay tres que les quiero dar. ¿Cómo podemos saber o, o, o discernir entre lo que es puro y lo impuro? Esos no son, no hay una lista que encontré en la Biblia, esos son mucho más prácticos para ayudarte a ti a entender y a mí evaluar si debemos estar viendo, haciendo, escuchando o poniéndonos cierta cosa. Número uno, si no lo verías, dirías, escucharías, pondrías o harías con tu mamá, tu pastor y Jesús de testigos. Probablemente es impuro y no deberías estarlo haciendo. Si, si no verías esa película o ese video con tu mamá, tu pastor y Jesús mismo contigo de testigos, probablemente no deberías estarlo viendo. Si no lo dirías con tu mamá, tu pastor o Jesús de testigo, probablemente no deberías estarlo diciendo. Si no lo escucharías, esa canción o ese comediante con tu mamá, tu pastor o Jesús ahí contigo, Mejor no lo escuches, probablemente es impuro. Si no te la pondrías, esa ropa, con tu mamá, tu pastor y Jesús de testigo, no lo pongas. Y si no lo harías, con ellos presentes no lo hagas. Probablemente es un excelente indicador de que es algo impuro y no deberías estarlo haciendo. Porque tú has sido llamado, como hijo de Dios, has sido llamado a la santidad. Número dos. Si le cubrirías los ojos o oídos a tus hijos de lo que tú estás escuchando o viendo, probablemente no lo deberías estar viendo o escuchando. Si eres papá, ahora esto no, esto no es a prueba de balas, porque hay valores y papás que dejan que sus hijos vean y escuchen lo que sea. Pero es un buen indicador. Si no permitirías a tus hijos verlo o escucharlo, probablemente es impuro y no deberías estarlo viendo tú. Y número tres, si no te sentirías cómodo invitando a Jesús mismo a participar contigo, probablemente no deberías estarlo haciendo. Es impuro. Porque tú sabes quién es Jesús. Y tú sabes que Él es puro. Y tú sabes lo que Él haría y lo que no haría. Si no te sentirías cómodo invitándolo a hacerlo, entonces no lo hagas tú. Y por cierto, si tienes el Espíritu de Dios, cada que hacemos algo, estamos invitando a Jesús a hacerlo con nosotros. Y muchas veces estamos invitando a Jesús a hacer cosas con nosotros que Él jamás haría. Entonces, esté consciente de esos tres principios. Si quieren, tomen la foto de la pantalla para que no se les olvide. Y aplícalas en tu vida. De ahora en adelante, cuando vas a hacer un programa, cuando vas a escuchar música, cuando, cuando vas a hacer algo, cuando vas a poner algo, pásalo por el filtro de estas tres cosas. Y quiero tomar un momento nada más para hablar de, de algo más específico que, que es 
también súper incómodo, pero creo que es importante hacerlo. La vestimenta, la vestimenta. Quiero leerles un pasaje. Uh, primero Pedro, el apóstol Pedro dijo esto. Dijo, que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esto sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y si pudiera poner esto en términos de hoy en día, a lo mejor Pedro hubiera dicho que la belleza de ustedes no sea la exterior, que, con, que consiste en un exceso de énfasis en maquillaje y marcas de ropa, y ropa que muestra ciertas curvas o cualidades de tu cuerpo físico que llama la atención al sexo opuesto. Mejor ser hermoso por dentro. Mejor ser puro, ser pura. Busca agradar con tu vestimenta a Dios. Ser puro es no ver con lujuria y no es vestirte para provocar lujuria en otros. Eso es, ser, es parte de ser puro. No ver con lujuria y no vestirte para provocar lujuria en otras personas. Ahora, mujeres casadas, si tú quieres ser admirada, yo sé que sí, cada mujer quiere ser admirada y eso no tiene nada de malo. Si quieres vestirte sexy, si quieres que te, pers que te persiguen, haz todo eso, pero que sea tu esposo que te está persiguiendo y hazlo en la intimidad de tu recámara. Y créeme, él no va a estar peleado con que te viste sexy. Al contrario, saliendo me va a saludar. A lo mejor hasta va a echar más en el plato de yermos porque yo les sugerí eso a ustedes. <risa> si, quieres, si quieres ser perseguida, provoca, si quieres provocar a alguien, provoca a tu marido con tu vestimenta. Mm, hija, hija, honra a tus padres con tu vestimenta. Si tu mamá o tu papá te dicen, no te pongas eso, honrales. ¿Por qué estás mostrando ombligo? ¿Por qué ese chorcito está muy cortito? Ese vestido está muy apretado. ¿Y por qué te ves así? ¿Por qué te ves así? Honra a tus papás. Quieren lo mejor para ti. Dios dice que debes de hacerlo. Ellas quieren cuidar tu santidad y quieren mantenerte puro, pura. Y si tus papás quizás no tienen, en esos casos quizás tu papá no tiene un estándar y la verdad no le importa que te pongas, entonces honra a tu Padre Celestial. Pasa tu vestimenta por los tres filtros. Y por último, mujer soltera, si quieres atrapar a un hombre de Dios, no uses carnada que es para otros hombres. Si quieres atrapar a un buen hombre de Dios y casarte con un buen hombre de Dios, no uses carnada que es para atrapar a hombres que no sean de Dios. Con tu vestimenta puedes atraer a muchos hombres. Con tu, tu, tu físico puedes atraer a muchos hombres, pero ninguno de esos hombres te conviene. Ninguno, todos esos hombres que tú puedes enganchar con tu físico van a ser hombres que igual irían detrás de otras mujeres hermosas. Y cuando tengan la oportunidad lo van a hacer. Pero si tú quieres un hombre de Dios, entonces vístete de una manera que un hombre de Dios le agradaría. Y un hombre de Dios busca una mujer pura. Y una mujer pura busca ser, una mujer de Dios busca ser pura en todos los sentidos, incluyendo su vestimenta. Y quiero aclarar que Dios no está en contra de la moda. 
está a favor de la pureza. No está en contra de la moda, está a favor de la pureza. Y sí, sí puedes vestirte la, a, a la moda y aún así mantenerte pura. Y los hombres, no importa que nos ponemos, nos vemos feos como quiera. Entonces, la expresión, no, no tuve que empezar, invertir tanto tiempo en eso. Les digo porque quiero lo mejor para ustedes. Historia para, quiero compartirles un, un, una ilustración para, para concluir. Y creo que todos los papás van a poder identificar conmigo en esto. Yo soy papá, tengo dos niñas, las amo más que mi vida. Daría mi vida por ellas. Todos los dos días doy, me doy para ellas. No hay nada que me gusta más que pasar tiempo con ellas, que abrazarlas y, y besarlas. Y gracias a Dios están chiquitas y me dejan hacerlo todo el tiempo. Me encanta. Me encanta currucarse con papi. Pero si un día una de mis hijas se me acercara todo lleno de popó de perro. Todo lleno de popó de perro. Y me era, pero así, peor que este tipo. ¿eh? O sea, cubierta de caca. Y me pidiera un beso y un abrazo que yo la cargara en mis brazos. Yo la quiero bastante. ¿eh? Pero yo diría, así no. Primero ve a bañarte. Y rápido, por favor. Porque hueles horrible, está sucia. Si te, le diría, si te importa tu relación conmigo, necesitas bañarte. Yo quiero lo mejor para ti, además es lo mejor para ti, que te bañes. Quisiera abrazarte, pero no puedo hacerlo así como estás. ¿Tú crees que sea tan diferente con nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas veces se han sentido distantes de Él? Que no se pueden conectar con Él, siente que Dios no está cerca de ustedes, no sienten el amor, el abrazo de Dios en sus vidas. Y, y decimos a Dios, que ya no me amas, o, o, o ¿dónde estás? No, no estás conmigo. Y si Dios nos pudiera responder, yo creo que muchas veces, y quizás no le está diciendo hoy, claro que te amo, claro que quiero estar contigo, pero estás revolcado, te has revolcado en suciedad. Yo quiero abrazarte, yo quiero demostrarte mi amor, yo quiero tener la relación contigo que en un tiempo tuvimos, pero estás recompleto de suciedad. Yo, por favor, purifícate, bañate, deja esas cosas y si te importa tu relación conmigo, no vuelas a hacerlas más para que tú y yo podamos estar en esta relación juntos, para que yo pueda llegar y abrazarte y besarte cuando yo quiera, cuando pueda estar contigo y podamos hablar sin ningún estorbo. Si pudiéramos nosotros ver la impureza y nuestro pecado de esa manera y valorar la pureza y la santidad como Dios lo valora, yo creo que nuestra relación con Él Sería increíble y creo que Él podía producir en nosotros ese proceso de santidad por lo cual Él nos quiere llevar, avanzaría mucho más rápido. ¿Cómo nos mantenemos, cómo nos purificamos? Si, si tú eres esa persona que hoy reconoces quizás que te has revolcado en suciedad y Dios te está diciendo, sí quiero 
pero no puedo, así como estás. ¿Cómo te purificas? Te humillas delante de Dios, te arrepientes de lo que has hecho y le pides a tu Padre Celestial que te purifique. Y Él está con la manguera en mano para limpiarte, para lavarte con la sangre de Jesús. Para que Él puede, para que esa relación contigo se pueda restablecer. Y si, y si quieres mantenerte puro, ¿cómo le haces? Para que esa relación no, no haya interrupción entre tú y Dios. Vives tu arrepentimiento. Sigue arrepentido, caminando hacia Dios. Persigue a Dios, persigue la santidad, persigue la pureza. Y no va a haber nada que se ponga entre tú y Dios. Y la relación que Él quiere tener contigo y la, que nos, la relación que nosotros necesitamos tener con Él. Dios te ha llamado a ser puro, pura. No olvides quién eres, de quién eres y cuál es tu llamado. Si no lo verías, dirías, escucharías, harías o pondrías con Jesús presente o participando, no lo hagas. Los quiero invitar a hacer algo que normalmente no hago y eso es para que no haya distracción. Yo quiero invitarlos, si te sientes cómodo haciéndolo, simplemente cerrar tus ojos. Cerrar tus ojos y eso es para, para que haya cierta intimidad y que nadie esté viendo alrededor de los demás. Yo quiero invitarte a permitir que el Espíritu Santo de Dios te conmueve, te convence de lo que necesitas hacer por medio de este mensaje que escuchaste hoy. No soy yo, es Dios por medio de su palabra que te dice este siguiente versículo. Dios te dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíense delante del Señor. Y Él los exaltará. Para la mayoría de las personas esto significa arrepentirse y cambiar algunas cosas. Significa establecer convicciones sobre qué vas a ver, escuchar, decir y hacer. Convicciones que otras personas van a pensar que son exagerados, de las cuales se van a burlar, pero eso no importa porque tu motivación no son lo que otras personas piensan, es lo que Dios piensa y lo que Él quiere para ti y quien Él te ha llamado a ser, en quién eres en Él y a quién le perteneces. ¿Quién reconoce que, le ha dado, que no le ha dado el valor a vivir una vida de pureza como Dios te ha llamado a vivir? Te invito, si tú eres esa persona, nadie está viendo, que levantes la mano. ¿Quién se atrevería a ir en contra de la corriente de esta cultura y vivir una vida pura por amor a Dios? Levanta la mano. Quiero darles un minuto para platicar a solas con Dios, ahí en tu lugar, a que le pidan que Él te purifique y a que tú le expreses tu deseo de perseguirlo a Él y perseguir la santidad y una relación con Él. Te voy a dar un minuto para que platiques con Dios a como tú quieras hacerlo. Y luego voy a concluir con una oración. Adelante.
Padre, damos las gracias este día porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque quieres lo mejor para nosotros y has provisto un camino de nuestra vida que estaba conduciéndose hacia la muerte y has provisto un camino hacia ti. Y es pura gracia porque no lo merecíamos, pero tanto así nos amaste que pagaste un precio increíble enviando a tu Hijo Jesucristo y Él vivió una vida perfecta y murió pagando el precio de mi pecado y nuestro pecado y al tercer día resucitó victorioso sobre la muerte y por medio de Él y por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, nosotros tenemos acceso a ti, una relación interrumpida, una oportunidad de acercarnos al trono de la gracia confiadamente, de clamar Abba Padre, Gracias por esa oportunidad, Señor. Gracias por el mover de, de tu Espíritu hoy en, en los corazones. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que busca la santidad, que busca la pureza. Aun cuando los otros piensen que estamos locos, incluso los otros de la iglesia piensen que estamos siendo exagerados, eso no importa. Nosotros te vamos a perseguir a ti y vamos a perseguir la santidad porque tú eres santo. Y queremos que tú terminas y llevas a cabo ese proceso de santificación en nuestras vidas. Queremos ser más como Cristo. Te amamos, estamos agradecidos, Señor. Gracias por cada persona que, que hoy se rindió a ti. También, Padre, te pido por a, a aquellas personas que, que tú tanto amas y que, que quizás hoy siguen luchando con la idea de rendirse hacia ti, Señor. Que ellos pueden ser sensibles a tu Espíritu Santo. Que pueden... Tener la convicción de tomar el paso que necesiten tomar, el valor para tomarlo, que tú les des la convicción y el valor para que ellos hagan la única decisión que pueda producir vida y salvarles por toda la eternidad, que es confiar en Jesús y seguirlo. Todo eso lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén.